0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 10, le Top 10 by vous le savez, l'idée est simple, un thème, une matrice, deux chroniqueurs de 11 Yamaha. Et aujourd'hui je suis avec Jules, Jules comment ça va
1: Bah en pleine forme, en pleine forme, complètement, euh, complètement ravi d'être, on, on enregistre un dimanche On enregistre un dimanche, on enregistre Et un dimanche Du coup ravi d'être dans cette fin de semaine, je sais pas où
0: je vais, putain je sais pas où je vais avec cette Mais, phrase, mais, avec mais moi Christ je sais très bien, je, je sais très bien, on va, selon la date à laquelle vous allez regarder ce, ce, ce nouveau format, je crois que nos maillots vont avoir une petite signification. Oui, C'est hein. vrai, vrai qu'on va être. On est quand même sur une période on risque où. Risque d'être
1: quoi je, re, je regarde le, le régisseur principal, mais on risque d'être entre le match aller et le match retour. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On va être à peu près là dedans.
0: De Carabac euh, Marseille.
1: On sera juste après le triplé de Karim Benzema.
0: Non. Non, on pas euh, C'est quoi du coup ce beau maillot C'est le maillot de cette saison
1: C'est un très bon maillot de cette saison qui a été très dur à trouver parce qu'ils n'en vendent pas sur la boutique officielle. Et donc vous allez vite voir le thème de ce top thème. Mais ce maillot est complètement floqué par le nom de quelqu'un qui sera certainement dans le top thème dans 10 ans.
0: C'est validé. Du même C'est validé. Et
1: donc c'est le petit maillot d'Eduardo, le prince, le prince de Fougères et de Rennes. Euh, au Real euh, Inch'Allah il fait 2-3 titularisations cette année histoire que je rentabilise mais euh, mais ouais c'est le, le petit maillot du Real de, de Kamavinga il, il, il est joli non, il est sympa il... j'aime bien le maillot cette saison du Real J'hésitais entre entre Karim et Eduardo et c'est bizarre qu'en phrase j'ai entre Karim et Eduardo non mais, mais, non, euh, mais aucun problème mais, euh, non non mais il est, il est très joli
0: euh, toi qu'est-ce que tu trafiques avec ton petit maillot ben, du PSG tu ouais, Moi je t'ai connu plus vintage Je suis un, un maillot saison 96-97 je crois euh, Malheureusement sans aucun flocage sans... mais... Ouais, mais C'est classique à l'époque mais, ouais, mais on est sur l'époque de rail On en parlera il n'est pas passé loin Moi dans mes coups de cœur de de tomber non, non, sur le thème sur le thème voilà exactement sur le thème qu'on va vous détailler ah, il, est, il est très cool
1: et j'ai jamais vu les détails les détails avec les, les logos les gens euh, ne voient pas à la
0: caméra mais il y a des petits
1: détails sur le maillot
0: avec le logo du PSG etc. il est extrêmement sympathique exactement il est très sympathique, très sympathique. il a acheté un, un supporter en, en main en main propre euh, direct en euh, supporter du PSG ça euh, s'appelle euh... du marché au black exactement exactement euh, bah, je te propose qu'après tous ces, ces, euh, ces petits détours sur nos, sur nos très beaux maillots on commence direct euh, par vous expliquer le thème de cette troisième épisode de Top Thème. Euh, on, on va parler de beauté, Jules. Oui, bah alors euh, ça
1: me connaît plutôt pas mal la beauté, bah, rapport vrai. à tout ce qui est mon physique. Et euh, <rire> non, on va parler, on va parler de joueurs élégant. On va parler de, on va parler, on va parler de beauté du geste. On va parler de, de, de toucher soyeux. On va parler de contrôle, de passement de jambes, de sombrero. Et euh, c'est un top thème qui, il faut le dire, est extrêmement subjectif.
0: On est donc sur le top thème des 10 joueurs les plus élégants ayant joué à ce très beau sport qui est le, le ballon au pied. Ouais, et on, on a fait goal. on a fait on a fait toute compétition toute compétition
1: tout championnat confondu, toute époque confondue. Exactement, c'était très compliqué à faire, on a dû éliminer plein de gens qu'on aurait adoré mettre. Euh, on s'est vu au téléphone et euh, c'était compliqué parce qu'on s'est arrêté à 45 sur la première mouture qu'on a redescendu à 30. Ah, 31. On s'est dit qu'on en ferait
0: un jour réservé à, au champ, à notre championnat de Ligue 1. Ouais, voilà, on pour pouvoir que tu parles, pour, pour te pouvoir laisser parler <rire> de, de Julien Ferré et moi, Travière Pastoré. Mmh. Mais du coup, là, effectivement, tu le disais, on s'est arrêté sur 31 noms au final ce qui était déjà extrêmement compliqué à réduire euh, 31 noms. Euh, on a des noms assez diversifiés, des époques très diversifiées.
1: On a essayé de diversifier les postes, les époques, les, les styles de joueurs. Et, et du coup, on a, fait, on, on a essayé de faire un top assez diversifié.
0: Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Exactement, <rire> exactement, on n'est pas d'accord. Mais comme on a mixé notre classement, on arrive quand même à retomber sur nos pattes avec... Euh... Avec ce top 10, euh, histoire d'apporter un tout petit peu d'objectivité dans notre immense euh, top 10 complètement subjectif Jules, euh, on va utiliser la fameuse matrice de Pew que oui, Val va oui. nous avait très bien expliqué dans les deux épisodes précédents euh, En deux mots, qu'est-ce que c'est la matrice de Pew
1: Alors c'est extrêmement simple, c'est qu'on a pris du coup 4, 4, comment dire, 4 catégories Où on a classé ces joueurs-là, 4 critères Et euh, avec, on va vous passer le détail, vous le verrez dans le tableau qui s'affiche, si je dis pas de conneries, ici Et, euh... et du coup on a pris 4 critères Avec des coefficients différents Donc avec des multiplicateurs différents On a classé chaque joueur dans chaque critère Et donc ça nous a donné, toi et moi, un tableau final Et on a mixé nos deux tableaux Pour faire la moyenne Et ça a donné ce top thème euh, final
0: Exactement, la matrice de Pew bon, C'est un truc qui permet, en fait, une matrice euh, Qui permet du, de, de, à la prise de décision Dans n'importe quel secteur Alors, Si tu veux savoir si ce soir c'est sushi ou pizza Bière ou champagne, je sais que ça te turlupine euh l'esprit le, en ce moment, Jules C'est vrai souvent, ce
1: je pas à choisir. Et Je fais sushi, pizza, bière, champagne, et je suis et ça, ballonné, ça je, suis ballonné. Ça fait, ça fait je suis ballonné. Ça
0: fait beaucoup. Euh, du coup, tu nous as parlé de ces fameux critères, Jules. Euh, quels sont les quatre critères que nous avons définis
1: Alors du coup, on s'est mis d'accord euh, sur les quatre critères. Évidemment, étant donné qu'on parle des joueurs les plus élégants, euh, le critère principal qu'on a mis en coefficient 3, donc avec un multiplicateur de 3, c'est euh, justement... Le, le, la, la beauté du joueur dans le style Exactement. Le, le toucher de balle le, de, tout ce qui te frappe immédiatement où tu te dis waouh ce joueur c'est quand même la
0: classe la beauté pure, l'élégance pure du joueur effectivement ce, ce coefficient 3 en, en deuxième euh, critère le plus important on a mis l'aspect spectaculaire la spectacularité d'un joueur euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la spectacularité bah, il faut bien préciser
1: que ce qu'on essaie de différencier tous les deux c'est que vraiment c'est pas la même chose d'avoir un joueur beau, élégant avec un toucher soyeux et un joueur spectaculaire. On va donner des, des exemples un peu bêtes et méchants, mais dans notre classement, on a des joueurs comme Van Basten par exemple, qui sont des joueurs extrêmement spectaculaires, ou Maradona et autres, qui sont pas forcément, qui sont pas retrouvés dans les premières positions sur le côté soyeux. Exactement. On peut faire des gestes de classe mondiale, marquer les esprits sur une ou deux actions, mais avoir un style général, un
0: jeu général qui est pas si soyeux et si élégant que ça. Complètement. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Vous avez forcément ces ultra des joueurs que vous trouvez ultra spectaculaires qui ne vont pas peut-être pas du tout être dans notre top 10. Je pense à l'époque un, à un Jean-Pierre Papin. Je pense à un Zlatan Ibrahimovic aujourd'hui, un Djibril Cissé aussi à l'époque, qui étaient des joueurs ultra spectaculaires, mais qu'on va pas forcément mettre dans un top 10 voire un top 30 des joueurs les plus élégants voilà, et les plus beaux à voir jouer. Ce qu'on a, qu a mis dans le en général, ce qu'on a mis dans le c'est vraiment
1: le port altier, le toucher de balle. Le... On est sur plus une ambiance on a
0: une technique particulière. Exactement. On avait un troisième critère qui est aussi coefficient 2, donc comme la spectacularité qui est Jules, et qui est quand même assez important, qui est euh, le niveau du joueur pas non plus, parce que
1: tu peux être très spectaculaire dans ton five avec tes potes, a priori tu vas pas marquer les esprits, donc il faut quand non. même avoir un milieu, sinon on aurait pu parler de joueurs dont tu parlais tout à l'heure, de Julien Ferret, de Mickaël Pagis, de Teddy Savanier, mais à un moment il faut se confronter à la scène européenne, à la scène internationale, oui. et donc le niveau de jeu est important quand même.
0: Le niveau de jeu, l'influence et la trace aussi qu'il a laissé voilà, dans le ça. football auprès des Exactement. jeunes, des générations, euh, donc effectivement un critère très important également noté, euh, coefficient 2, et en dernier, Jules, on a un critère... Que qui est coefficient 1, mais qui te tient très à cœur.
1: Moi, qui me tiens complètement à cœur, et j'y ai pensé après, je me suis dit, putain, on est bête, on aurait dû le mettre plus, plus
0: élevé, ce critère-là,
1: mais c'est le style du joueur. La dégaine le, le, la... Exactement, c'est le bon terme, c'est la dégaine, le charisme, parce que ça compte, ça marque les esprits, comment le mec se trimballe sur le terrain, comment il joue, est-ce qu'il euh, a la chaussette basse, maillot rentré dans le maillot, dans, dans le short Plusieurs styles euh, peuvent fonctionner d'ailleurs. Exactement, tout, tout marche, mais en tout cas, du coup, il amène un style et une personnalité via sa dégaine et son charisme. Donc on l'a mis coefficient 1 parce qu'on veut s'intéresser beaucoup au jeu, mais quand même, ça fait partie des légendes parfois.
0: Exactement, et donc sur tous ces critères, on a mis des notes plus élevées selon chaque critère, on est chacun arrivé tous à un top 1. 31 de nos joueurs avec les 10 premiers, on a ensuite mixé nos deux classements, le, le, celui de Jules pardon, et le mien, ce qui nous a permis d'obtenir finalement notre classement final, et puis, et puis je te propose qu'on rentre dedans, mais avant de rentrer dedans... du coup,
1: pour bien expliquer aux gens ce qu'il faut leur dire, c'est qu'on s'est fait une première sélection, on avait une cinquantaine ah de ouais, joueurs, un on, enfer, a, hein. on, on a réduit à 31, et après quand on a fait notre classement tous les deux dans notre matrice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, euh, le joueur qu'on trouve entre guillemets le meilleur dans telle catégorie donc que ce soit dans l'élégance, dans le niveau de jeu etc on lui attribuait 31 points et que c'était multiplié par le coefficient Exactement. et que, du coup on descendait après 31, 30, 29 etc et
0: que ça nous faisait un classement final donc Jules tu l'as très bien dit, on avait 31 joueurs ce qui nous a permis quand on a mis nos deux classements d'arriver sur les 10 meilleurs mais avant d'entrer sur les 10 meilleurs, on va passer aux mentions, Jules il y a des joueurs qui ne sont pas dans les 11 premiers qui sont entre la 31 e et la 11 e place donc tu voulais particulièrement me parler yes, allons-y sur les mentions
1: Bah, dans les mentions de ceux qu'on n'a pas retenu, enfin, en tout cas, que tu n'as pas retenu, parce qu'ils étaient plutôt bien positionnés dans mon classement. Exactement. Mais euh, moi, je suis un peu je suis, un, je suis insensible, et, et je suis... Je suis de formation à milieu de terrain, donc je suis très sensible au milieu de terrain. Et, et quelle peu, formation Un petit peu complet, bah quelle formation puis Verdière. Bah mec, les gens me réclament encore le long de la main courante euh, du stade de l'US <rire> Et euh, Non, je suis de formation au milieu de terrain, donc je suis très sensible au milieu de terrain, je les regarde souvent, euh, c'est pas pour rien que j'ai un poster de Benjamin André. Mais euh, non, dans le classement, ceux qu'on a rejetés, dont j'ai envie de parler quand même, c'est Pablo et Marc, qui est vraiment, par exemple, moi, un des joueurs de mon enfance. Ouais. Euh, j'ai envie d'en citer très rapidement un avant que tu me coupes euh, qui a été même qui était dans notre présélection de 50 et qui a même pas été dans les 31 c'est Gallardo moi quand j'étais ouais. petit toi t'avais Pablo ymar Gallardo c'était l'élégance c'était la classe euh, dans une autre dans un autre style dans une autre forme de classe as Clarence sidorf qui pour moi qu'on imposait énormément pour moi c'est un joueur qui savait tout faire qu'il savait frapper il savait passer passe courte passe longue on,
0: on en discutait euh, de Clarence Sidorf c'est marrant. Toi, ça t'a pas convaincu. J'ai senti... mar... adoré ce joueur, je le trouvais très classieux, mais je l'ai pas mis plus haut parce qu'il était un peu dans l'ombre d'un joueur dont on va sûrement parler beaucoup plus haut euh, oui. dans ces grandes époques du Milan en termes de classe et d'élégance. Alors il était dans ton ombre à toi, moi pour moi c'était l'autre qui était dans l'ombre, c'était compliqué, mais voilà, Clarence Sidorf
1: pour moi c'est le videur de boîte de nuit, le mieux terrain, il décide si tu passes ou si oui. tu passes pas, et à côté de ça il est capable de te relancer pour passer une bonne soirée. Et, ça, euh... ça. et à côté de ça, dans... Dans... dans le joueur très classe pour le coup, euh, c'est Guti qui arrive ouais. un peu plus haut dans le classement, qui arrive un peu plus tard, mais mais voilà Guti, pour le coup, on parlait des critères tout à l'heure, qui est un joueur extrêmement spectaculaire, extrêmement élégant, mais qui a eu peut-être une carrière plus euh, plus accidentée, on va dire, mais mais ce joueur nous a régalé. Et... C'était un délice, c'était un vrai délice, pas décisive de tous les côtés, enfin voilà. Genre... Ça n'a pas décisif en hein. talonnade ah, okay. pour Karim. Ouais, moi, moi, j'ai tendance à dire, j'ai tendance à dire, mon, mon repas c'est fromage gouti il y a pas de dessert. D'accord, d'accord.
0: Et on est sur un repas copié du coup.
1: On est vraiment sur un. un ah, ouais. mais, mais beau. Une très très belle présentation. En ah, on ne prend pas de dessert, tu prends un petit best-of de Goutti en dessert, c'est nickel. Je vois ça, je vois ça. Moi, j'avais
0: deux joueurs qui ne sont pas euh, ultra bien classés, euh, notamment sur d'autres critères purs que la beauté et l'élégance, sur le niveau de jeu, parce qu'ils ont forcément une trace moins importante dans l'histoire du football. Le premier dont je voulais parler, c'était Enzo Francescoli. Euh, légende absolue uruguayenne numéro 10, faune euh, 9,5, numéro 10, de, de l'équipe d'Uruguay, euh, qui a été probablement le plus grand joueur de l'histoire de River Plate et euh, ah oui, fait, franchement ouais il est, il est dans, dans le lot des, des en, en tout cas auprès des supporters dans les joueurs les plus populaires de River Plate où il, il s'est constitué une légende incroyable euh, ce qui joue en sa défaveur c'est effectivement le fait qu'en Europe il n'ait pas très très bien fonctionné euh, il a joué un petit peu en France à l'époque au Matra Racing l'autre club de Paris quand il y avait un autre club à Paris enfin le club de Lagardère. Et, euh, et il a joué aussi à l'OM et c'est d'ailleurs à l'OM euh, on est sur la saison je crois 89-90 où, euh, où il devient en fait l'idole d'un tout jeune joueur à ce moment là, qui s'appelle Zinedine Zidane et la petite anecdote veut qu'aujourd'hui si Zinedine Zidane en 95 donne le prénom Enzo à son fils, c'est pour Enzo Francisco puisqu'il était complètement il idolâtrait complètement euh, le numéro 10 euh, le mais numéro 10 Uruguayen c'est
1: ça dont on parlait tout à l'heure qui, qui me faisait marrer c'est est-ce que, parce que moi en vrai de manière très honnête, je connais très mal je vais pas raconter que j'ai vu euh, tous les matchs de Francesco Lee, mais est-ce que il est pas un peu hypé et je, je déconnais avec toi au téléphone tout à l'heure en te disant si demain Mbappé, dans toutes ses interviews, il dit euh, Moi, mon, le mec que je respecte le plus, mon joueur préféré, c'est Téjis Savanier, Téjis Savanier va rentrer dans une hype aussi. Donc, est-ce que Francesco Lee avait un tel niveau ou est-ce qu'il a été hypé par les dégâts vois ce que tu veux dire, c'est
0: pour, pas... enfin, pour ça que sur notre classement global, et même moi, il n'est pas plus haut parce qu'au-delà de l'élégance pure, il n'est pas, pas suffisamment fort en termes de traces laissées. Maintenant, c'est aussi parce que notre œil européen, avec ses oui. échecs européens et sa petite carrière en Europe, euh... Occulte un peu la légende uruguayenne qu'il est, la légende qu'il est à River Plate, qui est quand même aussi un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Donc c'est pour ça que je voulais absolument en parler, je pense que voilà, il est un peu occulté là-dessus. Et, et l'autre joueur dont je voulais parler, on est aussi sur un numéro 10 à la Sudam, euh, qui n'a pas connu une immense carrière aussi euh, du côté de, du vieux continent en Europe, euh, c'est Zico légendaire numéro 10 euh, de, de Ça, Carioca c est, c est légenda...
1: il n'est pas passé loin dans notre classement il, ouais, il, il est, il, classe, il est il vraiment
0: le... pas passé loin je crois qu'il est autour de la 15 e ou 16 e place ouais. Euh, ouais. Bon, rien que son surnom c'est le Pelé Blanc euh, c'est cette époque où le Brésil ne gagne pas mais a probablement le plus beau jeu et on parlait à cette époque là du carré magique de l'équipe de France, rendez-vous bien compte qu'à cette époque là le Brésil c'est Carreca, Socrates Zico donc euh...
1: non mais Zico c'est complètement la classe il faut bien comprendre, on va le rappeler et on l'a déjà dit, mais on va le re redire, euh, c'était très dur de faire ce classement. Parce Exactement. On a eu une mouture de 50 joueurs qui est extrêmement classe, on aurait pu en mettre 80, c'était vraiment extrêmement compliqué, parce qu'on a des joueurs aussi classe que ça, et Zico n'était pas très loin de ce top 10. Ce qui a peut-être manqué et ça pareil on va le répéter c'est peut-être qu'on l'a moins connu nous à notre époque et il y a une grosse part de subjectivité où le fait d'avoir ouais. connu tel ou tel joueur dans notre enfance nous donne une, une émotion particulière a, par au... rapport aux vidéos qu'on a pu voir à posteriori ouais,
0: et il y a aussi l'absence de succès en Europe puisqu'il a joué essentiellement il a joué 2-3 saisons à Wudinese donc il n'est déjà pas un très grand club et il a surtout fait sa carrière du côté de, de Flamengo et de la sélection au d'ailleurs euh, allez voir le but de Zico sur Youtube contre le Paraguay, vous avez tapé but de Zico Brésil-Paraguay, c'est tout bonnement exceptionnel c'est un petit bonbon euh, on va passer sur les, les positions les mentions euh, un peu plus élevées Jules de la 15e à la 11e place. Je crois que là on est sur des gars euh, assez solides donc on va un petit peu s'attarder à en parler assez rapidement.
1: Non, il faut il faut il faut faut complètement faut complètement qu'on en parle euh, parce que c'est très important que les gens comprennent que au final, c'est un top 10, mais en fait, on vous a menti, c'est un top 92, et ça va être très long, donc préparez-vous. Non, à la 15e place qui est tombé en, entre deux dans nos classements, c'est Lucas Modric, ouais. si je dis pas de conneries. Ce, celui qu'on appelle euh, le, le Lovro-Mayer du Wish. J'en étais sûr. <rire> voilà,
0: J'en étais sûr. C'est vraiment une
1: pâle copie de Lovro-Mayer. Non, euh, Lucas Modric, c'est quand même extrêmement classe... Euh, si on revient rapidement sur les critères en, en termes d'élégance, il n'y a pas grand chose à dire. Non. Tu me
0: sortis de balle. De le tête, jour où quelqu'un ah. vous caressera comme, comme, comme euh, Luca Modric caresse la balle. Je vais dire Non, tu ah, vois, vois c'est fou. Il me l'a mis en tête. Il me l'a mis en tête. Non, non. Ouais. Euh, c'est très soyeux. Peut-être qu'il a, peut
1: qu a un petit peu perdu. Moi, de mon côté, en tout cas, dans mon classement, peut-être qu'il a un peu perdu en termes de spectacularité. Spectacularité. dire. C'est pas évident à dire. J'ai fait français LV3. Et Non, il a un peu perdu en termes de ouais, spectacularité, ouais, 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 spectacularité. Dire, dire, français, et, euh, <rire> peu et, et peut-être de dégaine, de style. On ne peut pas dire que. Modric soit un des joueurs avec le plus de charisme qui existe. Non, c'est clair. Et euh, c'est peut-être là où du coup il fait retrouver 15ème dans le classement parce que parce qu'au niveau du reste, au niveau du niveau du joueur et d'élégance, il est très haut. Exactement.
0: En 14e position, on a un joueur qui ressemble un petit peu, même s'il il évolue à peu près aux mêmes positions, parfois un peu plus sur le côté aussi. Euh, évidemment, 14ème position, André Iniesta euh, un des maîtres à jouer de l'immense équipe du Barça, de l'immense Roja espagnol. Euh, Palmarès qui parle pour lui, mais c'était aussi et surtout un joueur qui ne faisait pas la différence sur ses qualités athlétiques. C'est aussi ça hein, qu'on va retrouver beaucoup dans, nos, dans, dans notre classement, dans ce top thème. C'est des joueurs qui ne font pas la différence sur ouais. leur qualité athlétique, mais essentiellement sur leur qualité technique ou d'intelligence de jeu. Iniesta coché complètement ces deux dernières cases.
1: Ça, il, a, il, a, il a perdu des, des points où euh, Iniesta moi, moi, je crois que c'est pareil
0: que Modric, en termes de, ouais. de charisme et de traces qu'il aura laissé dans le football, c'est un immense joueur, il aura laissé une grande trace dans le football, mais il y a des gars au-dessus qui, en termes de charisme, de dégaine, vont être au-dessus. Ouais. Mais c'est
1: vrai que Val en parlait dans le dernier. Euh... Je pense que s'il avait eu enfin... des cheveux
0: plus longtemps, ouais, ça aurait et été... beaucoup et
1: Même Val en parlait dans le dernier top thème euh, Malheureusement, euh, cet affreux euh, débardeur jaune après le but de son Chelsea ouais, euh, l'a disqualifié en termes de Degen déjà. Ouais, complètement. Et, non, en fait, ce qui a vraiment, pour moi, ce qui, ce qui perd un peu Iniesta, c'est qu'il est trop fort. C'est vraiment le mmh. meilleur mmh. défaut, c'est trop fort, c'est qu'en fait, il peut être partout. Est-ce que, enfin, tu vois, on pourrait presque le mettre Élie, et, etc. Et donc du coup, il a pas tant que. Est... On n'est pas sur un milieu soyeux comme on a voulu on a voulu il l'est, mais pas
0: suffisamment pour être
1: bon, voilà. effectivement
0: euh, en 13 en treizième position on commence sur du solide là on a un, un ballon d'or ballon d'or 2007 le dénommé Kaka
1: c'est le deuxième ballon d'or du coup de, de, de la position de 15 à 13.
0: Exactement, Et exactement. On aurait
1: peut-être dû en avoir un. Il en aura complètement.
0: Un... Complètement. Caca, on est quand même sur, euh, on, on l'a dit, un, un ballon d'or, un joueur extraordinaire, euh, notamment du côté du Milan évidemment, qui s'est un petit peu perdu euh, du côté du Real. Ouais, déjà en termes de style de Degen, c'est pas un mec qui va avoir un charisme immense, mais par contre on est sur les stats. On est sur euh, un look de gendre de genre idéal. Ça vous plaît ou pas, il n'y a pas les tatouages, mais par contre, il a ce côté très très classieux sur lui. Et alors, quand on lui met un ballon dans les pieds, euh, vision, qualité de passe, intelligence.
1: Et en plus, il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent qu'en plus... Euh... Kaka, quand ça explose, on a, on a 11-12 ans. Est on ça. est en pleine explosion dans le foot. C'est 2007-2008. Et il, il, il explose sur la scène européenne ouais. avec le Milan AC. Un Milan AC un peu moribond à l'époque. Et euh, c'est vraiment un rayon de soleil dans ce Milan AC qui commence à chuter. Et, et est il les un... mène au
0: titre en 2007 de Ligue des Champions.
1: Et c'est un joueur qui est ultra complet. Ouais. C'est un joueur qui est incroyable. Il sait tout faire. Euh, c'est magnifique. Mec, j'ai envie de l'épouser. Ouais. J'ai complètement envie de l'épouser. Et en, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que. Quand on parlait tout à l'heure du cof 1, mm -hmm. avec la personnalité, la dégaine, etc. On ne nécessite pas forcément un mec qui euh, relève son col, monte les muscles, etc. Ce qu'on cherche un peu les personnalités un petit peu plus sulfureuses. Ou des Et Kaka, il y a plein d'anecdotes. Son côté, tu vois, très, très pratiquant de la religion, très, etc. Très y a, pieux, ouais. y a, en tout cas, c'est une personnalité riche. Il y a, y a plein de trucs, donc il était vraiment aux portes du top 10, quoi.
0: Exactement. Euh, au top du top 10, du top 10... Un ballon d'or, double ballon d'or 89, 90 88, 89 pardon euh, L'immense au lendemain volant Marco Van Basten euh... Je crois que c'était Non, ça n'a rien à voir Rien à voir euh, non, non, le Hollandais volant, il on, on y, y a des nationalités qui vont plus ou moins ressortir. Hein. Ouais. Les Hollandais sont quand même, sont quand même un peuple ouais, qui joue plutôt joliment au football. Un peuple c'est voilà, un peuple d'esthètes, euh, hormis euh, passer une certaine heure. Mais du coup, euh, Marco Van Basten remplit complètement. On en parlait tout à l'heure, euh, Marco Van Basten, il, a, il répond aux deux catégories principales, qui sont le, la spectacularité déjà, dans un premier temps. Je le dis bien c'est spectacularité c'est fou euh, c'était un mec allé voir ses buts euh, en termes de reprise de volée notamment cette volée euh, en finale de l'euro 88 Incroyable. contre l'allemagne euh, je crois que dans le même tournoi il met un but sensationnel contre l'angleterre euh, c'est tout bonnement exceptionnel et après même sur la qualité du joueur il avait pour un numéro 9 cette première touche qu qui faisait tout le temps la différence et c'était assez extraordinaire euh, donc voilà on a mis marco marco Bastel, je pense que ce qui, je pense
1: que ce qu'il a un petit peu perdu c'est qu'on est 10 ans de moins Ouais, et puis... que possiblement, si on était né 10 ans avant, on l'aurait peut-être mis plus haut en classement parce qu'on l'aurait plus vu jouer. Là, on l'a peut-être pas assez vu jouer, en tout cas en décalé, donc on a peut-être eu moins d'émotions. Mais c'est clair et net que, comme d'ailleurs beaucoup de ces mecs-là du top 30, euh, il aurait mérité peut-être d'être un peu plus haut.
0: Mais, euh, mais Marco, c'est quand même la classe. Ouais. Et Marco Van Basten, c'est aussi un joueur qui met un terme à sa carrière avant ses 30 ans. Je crois qu'on est à 20... 27, 28 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très très jeune. Euh, beaucoup de blessures. Donc du coup, c'est aussi ça qui a peut-être pu jouer sur la trace qu'il a laissée dans le Exactement. football, même si on parle quand même. Un double ballon d'or. Euh, onzième position, donc vraiment aux portes de notre top 10. Moi personnellement, je l'avais plus haut. Euh, on est aussi sur un ballon d'or, ballon d'or 93. C'est à cause de moi qui est si bas est, Oui, c'est ça, ça. On est sur Roberto Baggio. Donc, ballon d'or 93, le maudit de la finale euh, 94, qui rate son tir au but contre, contre le Alors, Brésil.
1: Moi, moi je l'ai mis plus bas, tu vois, Baggio. Je l'ai mis plus bas parce que pour moi, au niveau de la dégaine, il n'y a rien à dire. Il divine, on il est divine sur un, Codino divine ouais, le sur, divin à queue de cheval. On est sur un adorateur de la coupe mulet, on est sur, est eu, sur une ambiance délicieuse. Il y a eu la coupe mais... mulet, la, coupe, la queue de cheval. Aussi. Ouais, exactement. Mais ce qu'il avait tu sais, c'était mi mulet, ouais, mais il l'attachait en queue de cheval. C'était vraiment magnifique. Je veux parfois de un, de un peu plus sur la fin à breccia. Non, mais c'est en termes de personnalité, il n'y a rien à dire. Donc c'est malheureusement entre guillemets le cof1 en termes de spectularité, a... waouh, j'arrive toujours pas. à le Spectacularité. Dire, mais... Spectacularité. Et à chaque fois, je rate une.
0: une... c'est pas grave.
1: Voilà, c'est inquiétant. Euh... Bonjour à mon orthophoniste. Et euh... non, en termes de spectacularité, c'était incroyable aussi. Ouais. Moi, ce qui m'a, de mon côté, ce qui, à mon avis, lui a fait perdre des points dans mon classement, c'était le côté élégant, toucher de balle. C'est que c'était un joueur exceptionnel, mais de là à dire qu'il était soyeux, pour moi, il avait plus un côté un peu où on était sur du petit taureau nerveux.
0: Ah ouais, il avait quand même un il avait un toucher de balle sur, sur sa première touche, une qualité de frappe, de coup franc notamment, qui était qui était assez extraordinaire. Mais là où je te rejoins, c'est que il avait cette style et ce dégain. mais après sur le charisme, c'est pas un joueur qui a transcendé, lui le disait d'ailleurs, hein, euh, qui a pas transcendé des générations, il a transcendé l'Italie du moment, mais il a pas une, laissé une trace suffisante. Euh, par contre, il a peut-être inspiré un joueur qui va être un peu plus haut dans notre top 10, qui a évolué avec lui dans ses toutes jeunes années euh, à Breccia. Euh, et ben, on en a fini pour ces mentions je te propose qu'on rentre directement euh, à la dixième position de notre classement. Allez, go. Dixième position de ce classement, Jules. On est sur Juan Roman. Ricalmé.
1: Jean-Romain. Jean-Romain. Sacré joueur. Sacré joueur, on l'a mis en dixième. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... On le répète et le re-répète, mais euh, le classement final est un mix de nos deux classements, donc est une moyenne de nos deux classements. Donc pour qu'il arrive dixième, c'est qu'on l'a mis tous les deux plutôt haut. On est, on, on est sur un joueur qui, pour moi, c'est paradoxal de dire ça parce qu'il arrive dixième, mais qui est l'image de ce thème. De l'élégance. Exactement. Ouais. C'est le follant, c'est le mec qui n'a pas de qualité athlétique dingue, mais qui est d'une... D'une qualité technique et d'une élégance qui est, qui, est, qui est débordante. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder, sur, sur, reprenez sur YouTube, euh, je sais même pas si ça existe, je, 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 je me lance à l'aventure, si, 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 mais si, si, si. allez sur YouTube, par exemple, tous les petits ponts qu'ils pouvaient mettre, etc. Avec la semelle beaucoup. C'est toujours en dilettante, toujours ouais. la semelle, toujours le, le recul, la, euh,
0: tranquille, claque. On est sur ce 10, qui me fait penser un peu à un pastoré, sur ce 10, euh, à la Sudam, nonchalant. Hein pas de qualité athlétique, on se dit qu'est-ce que ce type fout sur un terrain et au final euh, c'est extraordinaire on va peut-être passer sur ce qui, ce qui joue un peu en sa défaveur, euh, évidemment la trace qu'il a laissée dans le football, c'est une légende de Boca Junior, peut-être la légende ultime avec Diego Armando Maradona mais il a, il a ce côté, euh, en Europe il a connu un immense échec au Barça euh, il s'est très bien relancé avec Villarreal où il emmène un Villarreal sensationnel en demi-finale avec des champions en 2006. Mais derrière, il ne gagne pas de très grandes compétitions avec Villarreal. Euh, il gagne quand même trois fois la Copa Libertadores, quand même, avec Boca. C'est ce qui pêche un solid. peu. Ce
1: qui pêche un peu, c'est son parcours européen. Ouais. Même si, qu'on se le dise, euh, il a fait briller Villarreal à une époque où il n'y avait pas beaucoup de projecteurs sur ce club-là. Euh, il l'a énormément mis en avant. Moi, je sais que, moi qui suivais un peu le foot à l'époque, quand j'étais gamin. Euh, moi, pourquoi tu me parles de Rick Elmay, Vu que je connais pas trop, que je ne regarde pas trop le football sud-américain, tu me parles de Rick
0: c'est Maillot Jaune, c'est Villarreal. C'est Villarreal, c'est c'est euh, Argentine aussi, quasi 70 sélections, mais euh, à une époque où l'Argentine... Je crois, crois, crois qu'il a pas l'âge, mais il fait partie des trois exemptions des Argentins qui vont gagner les Jeux Olympiques. À Pékin en 2008. Avec Messi, ouais, ouais, avec Messi et Aguero et je crois qu'il est, de... l il avait dit, il est dedans mais lui il fait partie des trois, des trois plus vieux. Donc je l'ai dit trois Copa Libertadores. Mais euh, c'est un joueur. Moi j'ai une image tu vois qui me vient en tête. J'ai ce maillot jaune avec Villarreal et j'ai le. À chaque fois qu'il prenait un coup de franc direct ou un penalty, il embrassait le ballon. Oui. Et, et... ça serait un joueur euh, pas élégant. On... j'aurais probablement jamais retenu ça. Parce que moi j'embrasse aussi le ballon. Voilà. Pas, et, retenu, et, tu et, euh, pas du tout. T'avais plus de lèvres la... <rire> sur les lèvres en plus. <rire> On dit que Rick Helmet, bah non, l'Argentine, il euh, y a un peu moins de bout et vraiment. Non, euh... je pense que ouais, ce qu'il a desservi,
1: c'est aussi beaucoup ses blessures du coup en club, en Europe.
0: Ouais. Et le fait aussi de tomber dans une période
1: euh, argentine qui était une, une des pires périodes de la sélection argentine, ouais. qui était mal gérée au niveau de la FED, des coachs, etc. Et donc malheureusement, ça lui, ça lui dessert un peu dans ce classement-là. Après, ça lui dessert, il est quand même dixième dans ce classement-là. Mais si on devait parler d'esthète pure. Et qu'on devait regarder ça, il serait peut-être un peu plus haut.
0: Un petit peu plus au dessus. Euh, on a fini pour cette dixième position avec l'Argentin Juan Roman Riquelme et on va passer en neuvième position. Neuvième position de ce top 10 des joueurs les plus élégants, Jules. On va passer sur un poste parce que mine de rien, il va y avoir forcément beaucoup de joueurs offensifs ou de milieux à la technique racée. Sur le seul défenseur de notre top 10. Jules, qui est, qui est Franz Beckenbauer, dit le Kaiser. Le Kaiser, euh, juste avant Franck. Euh, on on,
1: en vrai, on aurait pu mettre. On, on a mis d'autres défenseurs, donc ballotage favorable à la base. On a pensé à Maldini, on a pensé à Nesta. À Thiago Silva. Thiago Silva, on a mis d'autres défenseurs, mais c'est peut-être le plus symbolique. Celui qui rentre le mieux le truc, c'est Franz Beckenbauer. Ce qui est fascinant, c'est que
0: même les générations qui ne l'ont pas vu jouer le connaissent. C'est quand même la classe. Double ballon d'or. 72 et 74, vainqueur de la Coupe du Monde 74, euh, des Bundesliga, euh, il doit en avoir 5 ou 6, euh, 3 C1 cons consécutives, euh, dans, la, dans, la, dans la foulée de celles remportées par, par l'Ajax de, de Cruyff, de Niskens et de, et de Rinus Michels, on est sur un mec qui a complètement dominé une, une époque de ce sport, qui a pourtant été formé en tant que milieu défensif, en tant que milieu centre, et c'est son replacement après 66 où il est dans le groupe de, de, de l'Allemagne qui perd en finale contre l'Angleterre où il va être repositionné finalement en défense centrale et il va participer avec deux, deux trois autres joueurs de cette période de jeu a révolutionné le, le, le sport football c'est ce qu'a ce qu beaucoup joué
1: aussi dans ouais. notre choix etc c'est que autant on peut pas forcément dire que c'est un joueur avec un toucher de balle si élégant que ça pour Or, un défenseur c'est extraordinaire mais voilà. c'est pas un recalmé mais voilà t'es pas là non plus à te faire des compiles dans ta chambre à 3h du mat euh, mais qui fait ça d'ailleurs et euh, on est quand même sur un joueur qui a non seulement révolutionné son poste qui avait un niveau de jeu exceptionnel et qu'en termes de personnalité etc c'est quelque chose aussi c'est le, le patron de l'Allemagne c'est le, le, le patron du Je pense Bayern on a tous cette image même ceux qui l'ont pas vu en direct moi le premier mais de, de Beckenbauer qui joue sur le terrain avec un bras en écharpe avec l'épaule pétée avec l'épaule pété et ça c'est quand même incroyable c'est des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui ça montre le charisme la détermination du gars ça ça va avec la légende ça ça écrit l'histoire
0: Exactement et d'un point de vue du jeu tu le disais évidemment c'est pas un joueur qui a la technique ultra ultra fine d'un numéro 10 mais pour un défenseur central et même sans être un défenseur central c'est quand même très costaud et surtout il y a ce côté on est dans un foot à cette époque là qui sort des gros bourrins notamment en Allemagne en défense, on est sur ce, sur ce modèle de défenseur central qui a existé jusqu années 90, jusqu'en des années 90 avec un stopper, un libéraux lui il est le libéraux, donc déjà un joueur plus technique que le stopper sauf que lui il allait, il a marqué 69 buts 60 en carrière, et genre c'est 70 passes dé, c'est absolument énorme pour un défenseur central, mais surtout que lui ne prenait pas les coups de pied arrêtés comme d'autres, il était capable vraiment de chevaucher dont on ne voit aucun défenseur aujourd'hui. Ou alors on voit des défenseurs très rarement, lui c'était régulier, il allait volontairement chercher les 1-2 avec ses milieux, voir ses attaquants, pour ensuite se mettre en position de danger. Et surtout c'était vraiment un des premiers défenseurs qui, qui, qui relançait la balle balle au pied,
1: qui remontait balle au pied, tête haute, qui regardait, qui cassait des lignes avec la balle au pied. On n'était pas sur du vieux dégagement en touche et encore moins du kick and rush. On était sur un défenseur qui réfléchissait à la ouais. relance en premier. Et ça... En fait c'est drôle c'est qu'aujourd'hui tu dirais ça un gamin de 12 ans qui regarde le foot aujourd'hui ça lui paraîtrait extrêmement naturel parce que beaucoup de défenseurs le font. On le demande même à Brest ouais. ou à Amiens, mais à l'époque c'était genre révolutionnaire de, de, mmh. de ressortir balle au pied devant la défense. C'était quelque chose de, de très couillu Donc ça, ça joue énormément pour lui. Et c'est pas pour rien qu'il est 9ème. C'est un peu le seul défenseur dans nos top 10, On se le dise, mais, il représente, le seul,
0: mais ouais. il représente ses collègues. Il représente ses collègues et puis et puis en plus il y a cet aspect. Euh sur les autres critères purs que l'élégance en termes de charisme en termes de, de, de traces laissées que ce soit pour ces clubs mais aussi pour l'histoire du jeu euh, c'est un joueur qui est primordial et qui est qui est, qui est extrêmement important euh, de ce sport ouais, il cumule beaucoup de critères il cumule beaucoup de critères euh, on en a fini sur France Beckham je te propose qu'on passe à la 8 position de ce classement allez ouais. Huitième position de ce classement des gens les plus élégants Jules. là, alors, en termes de style et de dégaine, c'est vraiment, là on est, même si c'est le critère le moins important, on est probablement numéro 1 2 et 3 Andrea Pirlo bah on on, j'ai en, envie de l'épouser, j'ai envie que ce soit mon père. Mec. Avec en ou sans barbe,
1: Plus avec la barbe. Hein. Plus avec plus la plus barbe. avec la barbe, ça en rajoutait encore un truc. Ouais. Et d'ailleurs, on, on tombe encore plus dans en l'amour de ce mec-là, euh, même si la saison s'est mal passée, sur le reportage qu'il y a eu, sur le doc qu'il y a eu, je crois, sur Netflix, mm -hmm. euh, sur la juve, où on rentre un peu dans son intimité, on se dit, mais ce gars-là, putain, même quand il va au shot, c'est classe, quoi.
0: Si, si vous voulez en savoir plus euh, sur André Pirlo on avait fait un épisode d'une heure ou euh, 45 minutes de Révolutionnaire avec Alex. Euh, qui retraçait un peu la carrière d'Andrea Pirlo et qui revenait aussi sur l'aspect révolutionnaire de son jeu, comment il a, il a fait évoluer le football. Euh, on en parlait, il, il a découvert un peu l'élégance aussi au contact de, de Roberto Baggio dans ses très jeunes années, quand Baggio était sur la fin à Breccia, euh, fin des années 90. Euh, il est ensuite passé par l'Inter, mais surtout le Milan et la Juve, la squadra azura On parlait de tout à l'heure un milieu extrêmement complémentaire avec Clarence exactement, exactement. on était sur deux joueurs d'une élégance folle mais Pirlo avait ce côté euh, vraiment numéro 10 donc très, très quartista reculé, en meneur de jeu reculé donc en regista à l'italienne et là on est vraiment sur euh, l'idole de tout un peuple qui va, faire, qui va mener l'Italie à une victoire à la coupe du monde en 2006 qui va emmener la Juventus plusieurs fois, deux, une fois pardon, en, en finale de, de Ligue des Champions sur sa fin de carrière. C'est un joueur qui a sans cesse réussi à se renouveler sur quand, on, quand il a eu des échecs. De toute façon, on ne l'interroge même pas sur son palmarès. Non. Il n'a rien à prouver en
1: termes de palmarès. C'est un mec qui, est, qui, a, qui a aussi révolutionné son poste. Il a vraiment redescendu le poste de numéro 10 devant la défense. Euh, même si on en revient toujours à ça, aujourd'hui, ça paraît normal, on met des, des Verratti, et autres, etc. Mais à l'époque, c'était quand même assez rare de voir ça. Et, euh, et, et même en dehors de ça, pierre dans le style, les coups francs, les transversales... La sensation qu'il jouait dans un fauteuil, court, un petit peu recu... dans ce ouais, milieu reculé qu'il jouait dans un
0: fauteuil, et tu le disais, sa qualité de passe courte, de passe longue, de coups franc, de frappe, Il savait train. tout faire. Euh, D'élimination aussi, c'était pas un dribbler, mais son élimination dans un petit périmètre. Je pense que Paul Pogba lui doit beaucoup, je pense oui. que beaucoup de gens
1: lui doivent beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un milieu de la juve qu'on n'a pas cité tout à l'heure, je fais une petite parenthèse, mais Edgar
0: David. Edgar et... David, oui, oui on l'avait mis dans notre, liste.
1: dans notre grande liste de 50, tes lunettes... Ton charisme, Edgar, le Pitbull, euh, je suis rentré déçu qu'on l'ait pas mis dans la top 10, mais,
0: mais t'étais pas pour. Mais le Pitbull c'est quand même pas la race de chien la plus élégante. C'est pas la... c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais. vrai.
1: Ouais. Alors, on aurait dû l'appeler le lévrier. Mais du coup, Andrea Solo.
0: Voilà, vous le connaissez tous, un joueur euh, un joueur qui encore qui nous a quitté malheureusement d'un point de vue footballistique. Oui, il est pas mort. Il a ouais, pas non, le, le, ça quand même. Le, le football a une petite mort euh, quand il a arrêté. Ouais. Vraiment en, y avoir un enchaînement Iniesta, à Pirlo à peu près dans les mêmes années, ça a été quand même euh, très compliqué pour ce sport. J'ai envie de tout le monde à aller regarder, je crois que sa dernière sa dernière
1: coupe qu'il gagne, je crois que c'est la Copa ouais. avec euh, la Juve, cette magnifique photo dans le vestiaire de la Juve où il est en slip avec la coupe dans la main. Exceptionnel. Même en slip, il a il a un vrai bah, même ce mec, ça y est classe, il
0: peut mettre des slips, il peut il peut mettre tout ce qu'il veut Andrea. Exactement, la classe à l'italienne. On va passer en septième position, Jules, maintenant. Et on reste, on reste à la juve pour cette septième position, avec un certain Michele Platini. C'est classe aussi. Dit Michel, en francisant le, le prénom. Non, c'est très classe aussi, Michel Platini, de toute façon. C'est
1: toujours pareil, je pense que s'il est septième, c'est sûrement qu'il souffre à notre niveau. D'un problème de génération, c'est qu'on l'a pas assez vu jouer, mais Michel Platini, c'est quand même 3 ballons d'or. Alex peut-être. Alex aurait Oui, ou oui bah, bah Alex, je crois qu'Alex il aurait même pu l'emmener à l'école quand il était petit. Mais euh, <rire> non, mais Platini, on est quand même sur 3 ballons d'or, on est sur un mec qui savait tout faire, ouais. qui était un numéro 10 qui marquait des buts, qui était un numéro 10 qui faisait des passes, qui tirait les coups francs, les penalties. Enfin, il suffit de parler avec nous, nos, la génération de nos parents. Pour se rendre compte que Michel Platini est un joueur absolument exceptionnel. Oui. Et qu'on l'a certainement, certainement sous-coté dans ce classement-là par manque d'émotions vécues, entre guillemets. On n'a pas connu 82, 84
0: non. en direct. C'est un foot qui est, qui est différent, qui est, qui est certes plus lent. Mais lui, il n'a toujours pas des qualités athlétiques comme, comme Henri Calmet tout à l'heure, on en parlait au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas un joueur qui est spécialement rapide. Ce n'est pas un joueur qui va beaucoup éliminer par le dribble, voire même peu. Mais par contre, son intelligence de jeu, son, sa, sa qualité de frappe, de passe en fond un buteur et un passeur redoutable et au-delà de ça effectivement il y a une technique extrêmement extrêmement fine. il savait faire il, sa... il savait
1: vraiment tout faire. Après là où tu as raison ce qu'il a certainement des services et qu'on regarde quand même parfois un peu les années 80 90 mm. avec du recul en disant bon, c'était du foot spectaculaire mais c'était pas vraiment du foot très sérieux entre guillemets, ça quand on re revoit les résumés de matchs aujourd'hui avec Platini. On voit 5 défenseurs qui foncent sur lui sans réfléchir. Il met un sombrero, il en élimine 5. Peut-être qu'on verrait moins ça aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça qui le dessert un peu. C'est en, entre guillemets son époque. Mais le toucher de balle en lui-même était, était délicieux. Il était, était
0: d'une douceur. Euh... Et nul doute qu'à notre époque, il aurait également été un joueur qui aurait marqué l'histoire. Oui. Et qui aurait eu une élégance folle. Euh, on parlait évidemment de ses francs c'était une de ses marques de fabrique. Euh, moi, quand je vois Platini, élégance, j'ai une image qui n'est même pas une image de jeu qui me vient à l'esprit. Cette image, en, en, alors ça va être en, en finale de Super Coupe Intercontinentale où il doivent jouer contre Idem ou un autre club euh, ou un club, euh, un club argentin. Il euh, y a un but sensationnel avec un sombrero qui est refusé euh, à Platini. Oui. Et Platini derrière s'allonge et fait une pause un peu façon, euh, façon sirène. Et, et Dybala lui a
1: rendu hommage. Dybala lui avait rendu
0: hommage et, et rien que cette photo, alors qu'il est dans la boue, elle est d'une classe avec ce maillot magnifique. C'est elle, elle est d'une classe sensationnelle. Et en parlant de milieu très classe, de la Juve,
1: qui sont pas dans le top thème parce qu'on les a un peu rejetés, Pavel Nedved, Pavel Nedved. Alors alors,
0: Pavel Nedved vous l'avez vu dans le classement, dans la liste des 31, il est présent. Ouais. Euh, je me suis retenu pour en parler. Je pense qu'un jour je ferai un top 10 <rire> que sur Pavel Nedved. Moi je ferai un top 10, mec. Les 10 meilleurs moments de Pavel Nedved. Sa vie, son œuvre. Non mais voilà, on n'a pas,
1: pas pu mettre tout le monde. Mais euh... Non mais en tout cas, euh, Michele aurait dû peut-être peut être plus haut. On a peut-être pêché par, euh, par jeunesse. Exactement. Exactement.
0: Et ben on a fini pour parler de cette septième position de, du Michel Platini. Je crois qu'on va quitter un petit peu la juve là. Il est temps qu'on aille voir ailleurs. Numéro 6, on vous l'a dit. On quitte euh, Turin, on quitte le Piémont, on traverse les Pyrénées, mais on reste en France. Euh, les Pyrénées, les Alpes, waouh Ah ouais, c'est elle est pas mal. Non, non, évidemment, on traverse les Alpes. Euh, et on va aller sur un joueur qui a plutôt marqué l'histoire du foot français. Euh, en bien comme en mal. Euh, le dénommé Eric The King Eric euh, Cantona Surtout bien, surtout bien. tu
1: pas forcément d'accord. Il arrive 6 dans notre classement. Ah, bon, euh... Moi, je crois que dans mon classement euh, perso, je crois qu'il est arrivé 3ème. Faut dire que j'ai quand même fait chier Flo à 1h30 du matin. Je l'ai appelé en lui disant Mec, on en a que 30, on a complètement oublié de mettre Cantona, sorte de question qu'on ne le mette pas. Donc je lui ai fait modifier tout son classement Exactement. pour remettre Cantona. Exactement. Et, et moi, il est arrivé, je crois, 3 dans le mien. Parce que pour moi, Cantona, c'est. Pour moi, si tu reprends les critères. Il y a tout en termes pour... Si le coefficient de la personnalité de la dégaine Était plus élevé que ah bah ça il... Pour moi il est arrivé sur le podium C'est que t'as le toucher de balle
0: qui est délicieux C'est mm. peut-être ça qu'il perd un peu toi. Crois que ce cas là que tu l'as un peu rétrogradé moi, c est, c est sur... En fait c'est sur le, le critère principal ouais, C'est voilà. un joueur extrêmement élégant, très fin techniquement Mais qui pour moi était pas dans le top 10 Sur ce, ce pur critère là C'est vrai que, c est c est vrai que critères... quand, tu,
1: quand tu penses joueur
0: élégant C'est pas
1: Quanto qui te vient en tête Mais y a... si tu regardes de près Il y a quand même un toucher de balle il y a quand même aussi un côté extrêmement spectaculaire. Ouais. Le niveau du joueur, on n'en parle même pas. Il suffit de parler aux anglais. Et la dégaine, c'est énorme. Pour moi, il remplissait les quatre critères. Il aurait peut-être dû être plus haut. Malheureusement, Flo est un salopard. Et donc, il est sixième. Mais, Mais je, je,
0: je sens que ce, que, ce qui t'a beaucoup marqué, toi, c'est ce côté euh, col un peu relevé. Ça, ça c'était la marque de fabrique euh, de Cantona. Alors, il l'a pas fait dans ses toutes jeunes années euh, à Hausser Mais, euh, mais c'est vraiment en arrivant du côté de Leeds et surtout de Manchester où il a commencé à avoir ce col relevé, cette fierté, sa célébration. Rien que sa célébration, il est vraiment une des la célébrations bouge pas les plus ça, classe euh... où il ne bouge pas, il se lève. Après, il met
1: coup... son, petit son, son, son petit lobe là. C est, c est, euh, ça son ça son commence sur qui. une sorte
0: de slalom, de série de dribble ouais. au milieu de terrain. Et il devient
1: un lobe à l'entrée de la surface. Et puis un puis en, en route, Le mec est immobile et regarde dans le vide. Contre son dans
0: derrière Et derrière, évidemment, ultra fort. Mais oui, mais
1: après, c'est pas que dans la dégaine c'est quand même moi personnellement c'est vraiment un joueur où, quand j'ai découvert ça où je me suis dit mais putain c'est ça le foot quoi c'est alors il euh, y a d'autres choses qui l'ont perdu etc mais c'est quand même extrêmement classe Kanto est vraiment un joueur hors norme complètement en termes d'élégance mais terme on... c'est vrai que il y a certaines choses qui ternissent sa légende et qui l'ont
0: un peu freiné ouais no notamment son caractère même si d'un point de vue technique en arts martiaux il aurait été très très haut je pense sur ce kung fu oui, hein, je... Je... il est très très beau techniquement très très beau mais je crois que dans... on va faire un petit combat Anthony Lopez
1: quand on a ouais, euh, je... sur un, un ring ouais. euh...
0: Il faudrait, faudrait vraiment du mix, euh, du MMA, quoi. Là, on est vraiment sur on mixe tout, les, les points, les... Mais, euh, mais oui, évidemment, Pac, sa, sa carrière est stratosphérique. On a ses quatre titres de première ligue avec Manchester, un avec Leeds. Juste, imaginez-vous bien que c'est par le niveau de jeu, mais aussi beaucoup par son style et son charisme, que Cantona est quand même élu joueur du siècle de Manchester United. Et puis, il y a, y a d'autres choses à raconter sur Cantona, mais
1: quand il faut, il faut bien se rappeler qu'il arrive à Manchester en décembre euh, enfin en janvier au mercato hivernal, Manchester est très mal barré, ah oui, oui. très très mal barré, Manchester est 16e, 17e, etc. Manchester finit par gagner le titre à la dernière journée et avec l'arrivée va... de Kanto.
0: Et il va accompagner cette génération non, de 92.
1: Exactement, et puis derrière on a quand même, enfin faut bien se rappeler que les anglais nous détestent, et quand même, quand, quand on a revient de suspension après avoir euh, fait un high kick dans, je ne sais plus quel supporter, quand il revient de suspension huit mois après, il est quand même accueilli ultra fort et rempli. Ouais. Regardez ça sur YouTube parce que c'est quand même un régal. Ultra fort des rempli de drapeaux français. C'est Les supporters fou. de Manchester chantent la Marseillaise. Ah, non, alors que fou. les Anglais peuvent quand même pas nous saquer. Et donc, c'est ra rappeler le niveau d'influence du mec. Et en termes de niveau de joueur, c'était énorme aussi. Enfin bref, moi, si ça tenait qu'à moi, on serait bien plus haut. Exactement. Mais je sais que c'est la dégaine. C'est le,
0: le, le torse que... bombé, ouais, la tête haute, le charisme. C'est le charisme la légende. Le charisme et le niveau du joueur. C'est le niveau du joueur. Moi, Uniquement sur l'aspect pure élégance Pure beauté euh, Où je l'ai mis dans mon top Je crois qu'il est en 15 e position Foutez-moi
1: ouais. Cantona en 98-99
0: Et puis il devient une légende en France ah, Et puis Zidane n'est pas du tout le même joueur ouais. Non Complètement mais Zidane est vraiment... pourquoi, mais mais je... Il n'est pas dans notre classement d'ailleurs non, non, non non à tout à l'heure hein. <rire> euh, On quitte Cantona, on quitte Manchester euh, On avait parlé tout à l'heure D'une sélection et d'un pays qui nous a offert Beaucoup de, de talents assez, assez doux à voir jouer, plutôt très à l'aise avec ce qu'on appelle Le ballon rond euh, Denis Bergkamp en 5ème position
1: ah, tu parlais tout à l'heure de hollandais volant, on est sur un hollandais pas du tout volant non c'était son, ah, son, 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 son... surnom euh, de... on est sur un, un hollandais qui aime pas trop l'avion mais sur, une sur une un hollandais qui, ou... est... qui aime bien le ballon en cuir sur... il nous a offert ce qu'on considère nous en tant que footeux peut-être le but du siècle Techniquement, je trouve que c'est le plus beau but. Moi, je pense qu'il est dans mon, ouais. au moins dans mon top 3 début du du e siècle. C'est un joueur qui était d'une élégance rare, qui, a, qui arrive 5 ème ce qui est déjà énorme en classement,
0: mais qui a peut-être pêché par peut-être régularité. Régularité, effectivement. Euh, la trace laissée dans le championnat par les ouais. Il a été élu en 98, joueur de l'année en Première Ligue. Mais voilà, il n'a pas eu, et notamment à l'époque où Arsenal a commencé à être... Euh, le. L'arsenal des Invincibles, mais l'arsenal de Thierry Henry, il s'est un petit peu effacé. Il n'était plus forcément la star. Mais par contre, en termes de technique pure, c'est un joueur... On parlait de Rick Helmet. Euh, c'est pour moi, dans la finesse technique, dans l'élégance, le plus beau. On parlait de Kaka, lui, dans une élégance plutôt euh, un peu gendre idéal Ce grand costaud, il est, très, il est quand même assez grand. Ouais. Euh, ce grand, un peu assez musclé. Ce grand blond euh, hollandais. Calme-toi. Calme-toi. Calme généralement, ce n'est pas le joueur qui est censé me <rire> filer le plus d'excitation de, de, d'un point de vue de, du style et lui non, là, mais côté, il a un... ouais, est il, parfait avec lui. Il a...
1: quand on parle d'élégance on pense à denis Bergkamp peut-être qu'il a perdu un peu aussi dans notre matrice c'est peut-être quand on... alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous mais c'est quand on parlait de charisme et de personnalité peut-être que c'est oui. ça et... Berkamp, parce qu'il avait une personnalité assez réservée, quelqu'un d'assez timide, etc. Donc, peut-être qu'il a perdu. Sur le terrain, c'était pas le plus gros gueulard, c'était pas le mec qui se mettait en avant. Mais en termes d'élégance pure, de classe et machin, bon, le mec aurait pu faire de l'escrime, quoi. On est sur un truc Exactement, mais il aurait crié, ça aurait fait beaucoup
0: moins élégant à chaque fois que touche. C'est insupportable ce sport d'ailleurs. Non, alors effectivement, il y a ça où ça joue, il est pas forcément plus haut, parce qu'en termes d'élégance, on l'a dit, c'est stratosphérique. Un autre fait aussi qui joue peut-être pas en sa faveur. C'est le, le palmarès, c'est la trace qu'il a laissé dans le football. Il n'a aucune Coupe du Monde. Euh, Génération pas ouf des Hollandais. À Génération un peu moins ouf dans les années 90. Ce qui par contre l'a pas empêché de mettre des buts stratosphériques avec la sélection. Il y a ce but en 98. 98 contre l'Argentine. Alors je, sais, je crois que c'est en phase de poule. Euh, où il met un but sensationnel avec euh, contrôle frappe, euh, sombrero dans la surface. C'est absolument fou. Il
1: suffit de dire aux gens qui n'ont pas trop gagné les Ibercamp tapez juste vous faites même Bear pas camp, cher à rajouter, à, à rajouter Best Of ou je ne sais quoi raj, mettez juste Denise Bergkamp dans Youtube et là c'est parti pour de la
0: régalade et un des trucs je pense que alors tous les joueurs dont on m'a parlé à partir de la 5 position sont ouais. excellents dans, dans, dans les domaines techniques mais en termes de première touche c'est à dire la qualité du contrôle et de la première touche Denise Bergkamp c'est absolument exceptionnel si on est vraiment sur, un, sur, un, sur, un, sur un, la première touche il est probablement dans le top 3 ou dans le top 5 des meilleures premières ouais, touches non mais de mais il joue en chaussettes c'est absolument délicieux exactement euh, place numéro 5, on a terminé avec Denis Berkamp. Allez, on va euh, sur le 4 On va arriver sur la 4 position
1: J'aime bien quand tu me dis 4ème position comme ça avec un petit regard langoureux <rire> ça, ça, ça me met assez mal à l'aise euh... 4 position 4 position Quatrième position. Un homme qu'on ne pouvait pas mettre. Non. On, on ne pouvait pas ne, le mettre en dehors du top 10, même le mettre en dehors du top 5. C'est un des monstres de ce jeu. Qui nous a quitté récemment. Qui nous a euh, récemment.
0: Ce bon vieux euh, Diego Armando. Exactement. LPB de Oro Diego Armando Maradona. Euh... Je sais même pas quoi dire en termes d'élégance. ouais C'est
1: très, très dur de résumer ce gars-là de toute façon, mais... Et... Je pense que ce qui lui fait gagner beaucoup de points dans votre classement, c'est certainement troisième essai, la spectula.
0: Non toujours pas. pas. Toujours pas. <rire> Je pense qu'il faudra pas le dimanche à l'avenir. Euh, la dito. spectacularité. La spectula... Spectacularité. Specta. Il a fait breton LV1 et LV2, donc c'est. Euh,
1: non, j'en rajoute un peu. La spectacularité. Euh, ce qui joue beaucoup dans c'est ça, c'est le côté très spectaculaire et du oui. joueur. Mais à côté de ça, les gens ont tendance à gommer l'élégance du mec par rapport justement à ce côté spectaculaire, alors que, en fait, si on regarde des matchs en entier ou des longs résumés, etc., on se rend compte que sur les phases de Johan Odin, sur les passes au milieu de terrain etc le mec était d'une élégance pure le ballon colle au pied la tête est haute le regard Exactement. est lointain alors oui il a ce physique un
0: petit peu petit trapu mais par contre en, ter en, en termes de technique il est capable de faire des choses alors c'est moins élégant qu'un joueur plus fin plus élancé mais c'est juste stratosphérique effectivement dis, le, le, ah. le, 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 le pied ne quitte jamais la balle la balle ne, ne quitte collé. jamais le pied c'est
1: pour ça ça me fait penser à un autre joueur qu'on n'a pas mis ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus ça me fait penser vraiment à Léo Messi par exemple, non. on n'a pas mis Messi par Ronaldo parce qu'ils sont tellement hors catégorie que ces mecs-là qu'on n'allait pas les mettre dans les joueurs les plus élégants, etc. Mais Maradona avait ce côté-là aussi où c'est quand même essayer hein, juste de courir dans votre jardin avec
0: une balle, je vous jure que la balle part un peu loin. Lui, Surtout vraiment... sur les terrains de l'époque, hein. ouais. on n'est pas, le... pas sur un billard à l'époque, on est vraiment sur euh, la pelouse qui est très épaisse, le ballon saute de partout, son but contre l'Angleterre, en mmh. quart de finale de la Coupe du Monde et 86. c'est exceptionnel c'est voilà. et
1: même le, le titre avec Naples est exceptionnel enfin toute la carrière du joueur est exceptionnelle c'est à dire que la fameuse vidéo qu'on a beaucoup vu à sa mort de l'échauffement avec Naples où il est là à s'entraîner sur la musique
0: c'est incroyable R rien que ça la baston avec le Barça rien que ça l'élégance tout est dans la légende même, dans... même sa main est... sa... la main de Dieu est d'une élégance folle ah, voilà. et on, on vient de parler des deux faits majeurs la main de Dieu et son but où il bribe quasiment la moitié de l'équipe anglaise euh, en quart de finale de la Coupe du Monde 86 et je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de, de Poto carré c'est cette demi-finale Qui suit Contre la Belgique Où il met un doublé ouais. Cette demi-finale De la Coupe du Monde 86 Où vraiment C'est la, la, la partition De Diego Maradona C'est-à-dire qu'il a fait C'est son, probablement Son plus grand match Au haut niveau Et c'est un match où, où vraiment Il voilà il étale toute sa classe Il met un doublé Il fait tout Il fait tout euh, il, met après, il y a, il y a, un, il y a un, il
1: un résumé Qui est dispo sur Youtube Des fêtes de Maradona Si ouais. les gens veulent regarder Bon après les Belges Aiment pas trop gagner En phase finale De Coupe du Monde Non 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 une fois Maradona et une fois Mbappé, je sais pas. Alors, fois, après ça sert à rien qu'on s'éternise sur Maradona, on pourrait que Pas assez en dire, donc ça sert à rien que les gens euh, râlent en disant ouais hey, vous avez pas dit ça, vous avez pas dit si, tout le monde sait pourquoi Maradona est là. C'est le génie et, du Béan. Et, et, et tant mieux qu'il soit là. Exactement. Enfin, Exactement. Il était là.
0: Euh, on a parlé de Maradona en quatrième position, on va maintenant pouvoir commencer à parler du podium. Troisième place de notre top thème des joueurs les plus élégants. Autre légende de ce jeu Un hollandais très volant un Holland... Alors lui un hollandais oui. très volant mais avant l'immense époque des hollandais volants C'est lui qui a Probablement le joueur qui a le plus révolutionné le football à mon goût
1: Ah oui je pense que c'est le joueur Aucun joueur dans l'histoire n'a révolutionné dans le euh,
0: jeu Peut-être qu'on pourrait discuter dans l'histoire
1: du foot etc Dans ce top thème la question se pose même pas C'est évidemment Exactement. le joueur le plus influent Et en, il a fait en termes, classe. De, en termes de joueur et de coach on parle évidemment de Johan Cruyff, Johan Cruyff. Et euh, non, on est sur un joueur quand même qui est extrêmement classe. C'est marrant parce que plus on avance dans le classement, et moins j'ai envie d'en dire parce qu'il y a trop à dire. Alors que tu vois les joueurs précédents, tu peux vite faire le tour. Mais Yann Cruyff, il y a tout à dire, c'est énorme. Le, le, le palmarès... Le palmarès, si joueur, vous l'avez en tête.
0: Euh, rien que ça, c'est trois titres de, ba de Ballon d'or. Trois ballons d'or au début des années 70. C'est 3C1, donc 3 Coupes des clubs champions à l'époque consécutives avec l'Ajax. C'est mettre le Barça sur la carte du foot européen à une époque où le Barça était très compliqué. C'est un joueur fin et lancé, qui contrairement à beaucoup dont on a parlé avant, pour le coup avait des qualités athlétiques. Pour le foot de l'époque, c'est lui un des premiers qui a apporté la vitesse dans le jeu. Oui. il était dur, c'était un joueur
1: très fin, très élancé il
0: avait, mais la, te, il avait la
1: technique qui allait avec c'est à dire que c'était bien beau d'avoir la vitesse mais il avait une technique supérieure à la moyenne à l'époque c'est un mec qui était vraiment capable de porter le ballon sur des séquences incroyables qui n'était pas le cas de tout le monde Enfin, Cruyff on le sait très bien quand on, fait des, quand on parle des légendes du foot etc. Cruyff il revient en premier après peut-être peu, il y a peu les Cruyff, Maradona c'est les premiers qui viennent après vu qu'on est français on va rajouter Zidane et Platini mais Cruyff c'est quand même l'extrême classe Ouais. Euh, dans, même dans le charisme, dans l'attitude du gars, c'est quand même la dans, classe. Dans le charisme, on connaît l'histoire avec Adidas, avec le sponsor, fin, y a avec tout, les trois euh... bandes.
0: Et, et finalement, il n'y a plus de bandes. Euh, tu, tu le disais, rien que premier fait, le charisme. Je pense en termes de joueur charismatique on est en première position. Il euh, y a un autre ouais. fait aussi que, qui, qui joue dans ce charisme. C'est qu'il faut bien se rendre, que, se rendre compte que Cruyff commence à vraiment être un joueur ultra dominant à la toute fin des années 60, début des années 70. On est dans une société européenne et hollandaise qui est alors. Euh, bien conservatrice et on commence à avoir notamment par la musique le rock les Beatles les Stones qui commencent à s'émanciper on a un joueur qui se situe à peu près ici aussi qui s'appelle George Best voilà qui est juste ici qui a permis a de, foutre, alors, de dévergonder cassement. de oui, oui oui de dévergonder les sociétés euh, Johan Cruyff avec ses cheveux longs avec ce football total euh, voulu par euh, Rinus Michels euh, il a complètement participé à une je sorte je de révolution semblait aux Beatles les, les joueurs hollandais à l'époque exactement il y a une révolution culturelle dans le style qui se fait aussi et Cruyff on est un peu l'étendard que ce soit d'un point de vue footballistique avec le foot total mais même culturel ce que j'allais dire quand on parle de Cruyff on parle de football total Et on est,
1: on est sur un mec qui ne faisait pas que son métier qui n'en pratiquait pas que sa passion, on est sur quelqu'un qui réfléchissait à son sport qui, qui en même temps d'y participer avait des réflexions plus profondes vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis du jeu il voulait le changer, il voulait y travailler il y réfléchissait et c'est ça qui fait une diff pour moi à mes yeux par rapport à beaucoup de joueurs, c'est que c'est un mec qui s'interrogeait. Donc Exactement. le mec, il rentrait chez lui, il était sur les shots, il disait « comment on va faire pour changer ça ?»« Faire comme ci, faire comme, comme ça ?»
0: Comme lorsqu'il il quitte l'Ajax pour aller au Barça, il a, des discussions avancées avec le... il a des discussions possibles avec le Real qui veut l'attirer, qui est à l'époque déjà le plus grand club espagnol, évidemment, et lui, il refuse parce qu'il connaît les liens entre le club de la capitale le Real Madrid et, euh, et la dictature de Franco et il dit moi la dictature il est hors de question je vais aller à Barcelone et il va participer aussi à cette révolution footballistique apporter un titre au Barça dans les années 80 c'est enfin fin 70 c'est tout bonnement extraordinaire et puis en tant que en tant, enfin, là on parle que
1: des joueurs du coup mais en tant que derrière ce qu'il a fait au Barça est énorme même en voilà. tant que gestionnaire si on veut dire donc
0: Cruyff est troisième et c'est pas volé on hein, va dire. Dans le foot très, chose très rare il a son maillot retiré du côté de l'Ajax plus personne ne porte le numéro 14 euh, du côté de l'Ajax. 14, 18, 14 okay, ouais, <rire> de, du sud du sud tu me connais euh, et voilà il, il a marqué il a marqué tout un pays et toute une génération de, de, de fans de foot et de joueurs de foot il euh, y a des buts extraordinaires il y a ce but contre l'Atletico euh, si vous croyez que Zlatan est celui qui a inventé les sortes de kung-fu en l'air pour marquer <rire> non Cruyff l'a fait bien avant dans des positions encore complètement plus folles parfois. Un petit peu après euh, notre
1: vieux Marco Van Basten aussi qu'on a cité en mais terme, en termes de, de, en termes de, de Kung Fu on est pas mal non on est, mais on mal. voilà Cruyff on pourrait on pourrait on pourrait bah, il s'agirait que notre j'allais dire notre petit ami mais en fait il est pas si petit et il est surtout très vieux mais Alex fasse un révolutionnaire sur Cruyff
0: ah bah le problème c'est que lui il répond critère coach et joueur déjà donc euh, ouais, ça. Mais, non, mais là il pourrait avoir 10 non mais ce serait l'occasion
1: on pourrait en parler une heure de ce mec là c'est absolument incroyable l'apport qu'il a sur le foot en termes de, de jeu, de coach, de machin, il, il coche toutes les cases. Donc voilà, il est troisième parce qu'on s'est intéressé vraiment aux joueurs. On n'a pas pris la globalité non plus ah non. de l'homme. Mais en termes de joueurs, troisième, c'est quand, quand même pas de la merde. Exactement. Moi, je suis même pas dans le top 50. Alors que pourtant. Non, c'est euh, vrai. Tu pas loin quand
0: même. On, on avait hésité sur la Je sais que j'apporte au foot. Je crois qu'on va passer en position de sûr. Surtout à la buvette. <rire> je crois qu'on va passer en deuxième position. Je t'en supplie. On est, on est très très bien rentré sur ce podium euh, avec Johan Cruyff. Bah, on, deuxième parle, position. On, on parle de gens qui ont changé le jeu, ouais, parle, Cruyff
1: oui. a bien introduit le, le sujet.
0: Un autre, un autre homme qui a bercé une génération au football, euh, Jules en deuxième position. Bah,
1: L'homme de moi qui m'a marqué euh, personnellement dans les, dans les travées du Roison, ex-Route de l'Orient, c'est Cyril Genchon, quoi.
0: Ouais, bah La formation au sérieux, déjà, bah, être formaté comme ça par Giroux c'est tout bonnement. Enfin, on, on, on parlait de Cantona tout à l'heure qui a été formé à Auxerre ils sont finalement assez nombreux dans ce côté joueur très élégant il y a la,
1: y a la formation osseuse et dans l'élégance Cyril il y a vraiment eu une précision au niveau de la connaissance du corps oui c'est vraiment c'est vraiment quand ça tape le péroné ça tape le péroné on n'est pas les, sur le tibia on n'est pas sur le ménisque on est vraiment sur le péroné quand il décide de taper quelque part et il tape quelque part et on est sur de, de l'élégance de la connaissance de, bon, il, il a hésité entre une carte de footballeur et de chirurgien oui. il a hésité entre les deux et, euh, et il Cyril Lejohn a, a marqué les générations ouais. Moi, je revois encore...
0: De brancardiers Je revois encore...
1: Bah, récemment, il y avait une interview, je crois hier, après après OL Nice... Où, Dans l'IB. Où Lucas Paqueta a dit, euh, si Cyril Johnson n'avait pas existé, je jouerais au handball. Ouais. Donc, ça, c'est quand même quelque chose...
0: Bon, on, le troll va être difficile à faire plus longtemps. <rire> Évidemment, Cyril Johnson n'est pas dans deuxième position. Par contre, on pourra jo un jour faire un, un top sur les joueurs les plus... Un top de Cyril Johnson, mec Oui. Je oui. veux faire un top de Cyril Johnson Non, on pourrait
1: faire des, ouais, des bouchées On pourrait faire un petit top ouais, de Cyril Roll, par exemple. A, Cyril on a, on Roll, très très souvent, Cyril, hein oui, Cyril. ça
0: s'appelle souvent Cyril. Cyril. Appelez votre
1: fils Cyril. Il coupera des jarrets de port
0: à l'échelle du cyclisme est un boucher absolu. C'est affreux. Bon, évidemment, deuxième position, on va pas vous parler de Cyril Johnchamp, ni de Yann Lachfer, ni de. Ni yann Ochoa aurait pu dans ce classement. C'est un, très un très esthète, Yann. Je Il y avoir pensé.
1: Bah c'est dans la casse calbici où il est arrivé numéro 1, il, a, il a été éliminé. Ouais, est éliminé.
0: C'est pour ça qu'Ignesta a aussi été numéro 1, Ignesta, c'est vrai. Évidemment, on va parler de Ronaldinho en deuxième position.
1: Vrai. Et en fait c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on a parlé tous les deux, euh, quand on a fait la présélection, qu'on a discuté, naturellement je suis pas sûr qu'on le mettait tous les deux aussi haut et en fait en, moi personnellement en remplissant les catégories au fur et à mesure je me suis dit ouais bah bien sûr il arrive aussi haut bien sûr et machin, après on est encore une fois victime de notre génération, ah oui, là, on reste ouais. des enfants de notre époque mais c'est quand même un joueur d'une classe absolue. C'est le mec, il arrive au PSG, que ce soit des matchs contre Guingamp, Guingamp, etc. Surtout Guingamp, d'ailleurs. Oui, surtout Guingamp. Surtout Guingamp, mais traîne aussi, il nous a bien fait la misère, Ou c'est un joueur qui, et je pense que le côté spectaculaire euh, a beaucoup joué pour Ronaldinho, euh, et l'élégance aussi, tous les contrôles, les passes, etc. Il est, il est sur les critères qu'on a choisis, donc c'est peut-être pas les bons critères, on pourra les remettre en cause, mais en tout cas, sur les
0: critères qu'on a choisis, il coche toutes les cases. En termes d'élégance ça va pas être le joueur le plus fin et le plus élégant Mais on est quand même sur un joueur ah, qui est dans est le top même, 5 C'est quand même fin, c'est quand même bien En termes de spectacularité euh, C'est tout bonnement extraordinaire En, termes même, de qualité, en termes de dribble, moi même en termes d'élégance oui, En termes d'élégance il est très haut n'est peut-être pas, il est peut pas dans le C'est juste que c'est
1: le côté samba qui le, côté. Qui, le, qui le rend un peu festif Mais il est quand même d'une élégance Sur les contrôles, les passes, les dribbles Tout est d'une précision
0: Et puis j'ai envie de dire, il y a même un truc C'est des gains, on aime ou on n'aime pas mais ce côté un mais... peu nonchalant mais quand même costaud, ce côté des de maillots trop grands, ouais, les mentons, il, il avait un style.
1: Il y a une dégaine générale, il y a un style, même tout dans sa légende va avec, c'est-à-dire que son le palmarès, côté, le, le, palmarès euh, le côté on le connaît avec Luis Fernandez, où il avait tendance euh, à faire appel à des professionnels de l'amour la veille des matchs, où il, il se couchait un peu tard, tu as qu'il prend du poids au milan assez, tu as son séjour en prison,
0: tout en... Est, il, ce, ce gars-là est romanesque, mais sur le terrain. Toute sa carrière effectivement est romanesque, mais toute sa carrière est belle à voir. Toute sa carrière est élégante. Il arrive à Paris, c'est encore le tout jeune joueur, et, et on voit juste le talent. C'est-à-dire vraiment le, je pense en termes de génie pur, il est il est dans les trois, voire numéro un, mais c'est un génie brut. C'est un génie brut qui a mis du temps à être poli et qui a finalement. Le seul truc qu'on de... peut
1: regretter, c'est qu'il soit
0: tombé à Paris, peut-être avec le
1: mauvais coach. Qui oui. était, il est tombé sur un général de guerre qui était Luis Fernandez, qui était absolument le coach qui lui fallait pas et on aurait pu espérer qu'il reste longtemps à Paris, mais ce mec-là est, est, est génialissime sur le terrain, et même en termes de personnalité, je trouve ça quand même dur de ne pas aimer Ronnie, quoi Il non. est toujours souriant, il, est toujours, il tape des enfin il, Ok, il a un côté où il peut faire un peu gogol et machin,
0: mais il a un côté très sympathique. Il a, il a fait aimer, et je pense qu'on est, est de la même génération, Jules, euh, milieu des années 90. Euh, on a, à l'époque, on a commencé à vraiment découvrir et regarder le foot, même si toi, tu n'étais pas supporter du PSG, c'est le joueur qui t'a fait aimer le foot. À et moi, il, il m'a fait aimer voilà, le foot il, tous, tous les week-ends, c'était une mixtape de, de highlights de mais moi Je, Moi, je ne supporte, ouais,
1: supporte pas les clubs étrangers, mais euh, je sais que typiquement, à l'époque, euh, je supportais le Barça parce que Ronny mmh. y était. Mmh. La question ne se posait mmh. pas. Genre, ce ce mec-là nous a offert une telle beauté dans le foot... Mmh son classico contre l'Oreal, enfin, tellement de en termes de
0: classe, le Bernabéu dans une des plus grandes rivalités de l'histoire de ce sport, l'histoire du football, le Bernabéu qui se met à l'acclamer. C'est incroyable, c'est la scène Ovation. Les... Voilà.
1: Waouh, je suis pas aussi, suis... c'est comme lv 4 hein, ouais, ouais, et 4 l'anglais c'est normal. non mais bref de voir tous les, moi je me rappelle vraiment, j'ai cette image gamin genre 11-12 ans à l'époque sur le canapé et de ouais. voir tout le Bernabéu qui se lève. C'est fou pour applaudir Ronaldinho parce qu'il avait offert un spectacle. Et rien que pour ça finalement mais le mot, ça le mot. Il n'avait pas offert un match, il avait non. pas offert une
0: performance Il avait offert un spectacle et
1: C'est pour ça qu'on va, qu qu en fait, qu va avoir du foot Et qu'on aime le foot C'est pour ces joueurs là, c'est pour ces émotions là Pour ce spectacle là, on veut pas voir Que des schémas tactiques très resserrés Et des victoires 1-0 Lui il veut, fait tout voler en On écart. veut voir des gens qui nous offrent du spectacle Et Ronaldinho était de cette trempe là des gens où tu sais que tu vas allumer ta télé et passer un bon moment. Et, et ouais. ça, c'est pas si fréquent que ça, Mindra. Et
0: puis, au-delà de son palmarès, Coupe du Monde 2002, euh, Copa Libertadores, alors qu'il y a 19 ans, en 1999, euh, le Ballon d'Or en 2005, la Ligue des Champions en 2006. Euh, il a pas mais... fait les yeux aussi, non Non, non, non il était je, pas, crois, ouais. je, je crois pas. Mais par contre, il y a aussi des gestes. Si vous le fermez les yeux et que vous avez connu cette époque-là, qui contrôlait un ballon mieux de la poitrine que Ronaldinho qui faisait la virgule mieux que Ronaldinho eh ben, et passes de Ronaldo. de Ronaldinho C'était une danse. Qu une ce, danse. Que, ce que
1: j'allais dire, ce qui est très marrant, c'est que j'ai pensé en plus, euh, je crois, des ce match -là, cet après-midi, je me suis régalé euh, sur un petit euh, Manchester United qui jouait contre, si je dis pas de bêtises, contre Southampton. Mm -hmm. Ce midi. Et donc ça a fini un partout machin. Et ce qui m'a fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'à un moment il y a Rashford qui est sur le côté et qui tente une virgule et le commentateur dit, oh il a fait une Ronaldinho eh Et rien que ça, ça, ça veut a dire confait... qu'il avait réussi déjà ouais mais ça montre l'influence du gars de... maintenant c'est un dribble comme on dit la roulette de Zizou ou... enfin, là on parle de une... la virgule maintenant c'est une Ronaldinho alors que plein de joueurs l'ont fait Exactement. mais maintenant
0: c'est assimilé à ce gars là tellement il a marqué une époque et un sport il, il, il a des gestes effectivement qui étaient particuliers qui sont associés à lui le contrôle de la poitrine, la virgule, le passement de jambes il y a ce retourné acrobatique contre Villarreal dans ses premières années de Barça qui est tout bonnement exceptionnel mais non, moi c'est un, un, jou... oui, et... un autre geste c'est euh, un autre oui effectivement mais c'est un autre geste qui me marque chez Ronaldinho et qui est pour moi d'une classe extraordinaire c'est la passe ah ouais bien bien il oui, la tête là. comme exactement. ça exactement Jamais je n'ai vu une passe à l'aveugle aussi bien faite que Ronaldinho pouvait les faire à l'époque. Il était capable de faire des différences sur ses passes, notamment au PSG. J'ai réussi
1: à faire la même une fois. Ouais. Je crois que c'est. En fait, c'est au moment où je faisais une passe. Il un mec qui m'a amené une barquette de frites, donc j'ai tourné la tête. Ah ouais. Et euh, t'as et... pas tapé dans le ballon d'ailleurs. C'était la chute. Ouais, je suis passé à côté. Ouais. J'ai fait un mix avec le défenseur marseillais de l'époque. très euh, le, le japonais, j'ai tapé à côté de la balle en regardant ailleurs. Bon, Nakata, un euh, raté.
0: C'est un truc. Ouais, quelque euh, chose comme ouais, ça. on va pas rentrer dans du racisme mais primaire, mais c'est un. Non, mais la scène, je c'est un Marseille Saint-Etienne où il y a la neige. Ouais, exactement. C'est
1: un très beau geste. Mais bref, oui, la passe aveugle, c'est exceptionnel. La, la passe du dos, moi, j'avais jamais vu ça avant Ronaldinho ouais. donc peut-être que beaucoup l'ont fait, mais j'avais jamais vu ça. Il a inventé euh, des gestes avec la. Moi, c'est vraiment le deuxième but, je crois, dans son classico, là, au Bernabeu. Je crois que c'est le deuxième but où, tu sais, il fait, il, fait, il fait les petits crochets en extérieur sur chacun et il finit par fusiller Casillas. Mais t'as Ramos qui est au sol. Ramos, ses épaules sont toujours au même endroit. sur le c'est. C'est un joueur exceptionnel, on n'a pas besoin d'en dire plus Je pense que tout le monde a vu ces matchs Et, euh, et c'est pas, pas volé qu'il soit deuxième Non,
0: non, non c'est loin d'être volé Peut-être qu'on
1: a des vieilles personnes comme Alex Qui vont nous dire que Cruyff aurait dû être devant lui Peut-être Maradona, j'en sais rien Mais en tout cas pour notre génération, Ronaldinho est un des joueurs les plus élégants Les plus classes qu'on ait vu
0: Exactement, mais il est que numéro 2 Il est que il numéro 2 Il y a deux. une personne qui que va de être deux. donc Selon nous, le joueur le plus élégant De l'histoire du foot Le numéro 1 Alors c'est marrant parce qu'on a parlé de plusieurs joueurs chauves qui dans la dégaine auraient pu être desservis et pourtant on a choisi des un des chauve. Exact. Fabien Barthez. Non arrête. Évidemment on va pouvoir aller du Z. Le double Z.
1: Le double Z. On est encore victime de notre époque. On a encore des enfants de notre époque. Peut-être que certaines autres personnes l'auraient pas classé à ce poste là. Il se trouve que nous... Il est à toi Ah Zizou Exact. Il est même doublement derrière toi. Parce qu'il est juste ici aussi. Et euh, non, non, il se trouve qu'on qu est sûrement victime certainement de nos émotions et de notre époque. Mais on a trop vu de choses de Zidane. On a trop vibré sur Zidane euh, pour ne pas le mettre numéro un. Moi, ça me semblait être une évidence absolue et qu'on remplit les critères. Euh, venez nous chercher. <rire> on va dire quand même Emmanuel Macron, venez nous chercher. Mais sur les critères, en termes d'élégance, c'est dur de ne pas le mettre. Il est la définition du jeu. En, en, en termes de niveau de jeu... C'est quand même énorme ce qu'il a proposé, que ce soit à la Juve à Bordeaux en équipe de France, au Real, c'est extrêmement complet. Même Alors, ce qu'il a peut-être un peu desservi moi au début, c'était charisme et personnalité. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est un style de charisme et de personnalité. Par l'exemple. C'est pas une absence. Non,
0: c'est un. C'est est... un, un leader par l'exemple. C'est pas un leader par la voix ou par le charisme ouais. pur, mais c'est un charisme par l'exemple. On
1: n'est pas sur l'absence. Le côté en termes de spectacularité. Euh, ouais. il, est, il, il est très haut aussi parce que c'est quand même extrêmement spectaculaire le jeu de Zizou était, était un spectacle oui, on, était, oui. on, on allait voir pour ça et euh, moi je, vraiment je suis né au reportage de foot via Zizou j'en ai tellement regardé je pense que c'est un des rares joueurs qui m'a fait pleurer c'est un des rares joueurs qui m'a fait lever comme ça de mon siège donc Excusez-moi, mes amis, si je suis si subjectif et que je t'ai positionné en 1 dans beaucoup de critères, mais pour moi, Zizou est l'incarnation de la classe. Moi, je vais t'avouer un truc
0: c'est que dans les années 2000, donc les années où j'étais jeune et où tu suis le foot, non pas bêtement, mais tu suis l'équipe de France et ton club, euh, j'ai pas été un immense fan de Zizou dès le début. C'est plus j'ai vieilli, plus j'ai été un fan de Zizou, mmh. mais par exemple, en 2006, c'est limite, il n'était pas mon joueur préféré de l'équipe de France. À moi, c'est en 2006 mais mais que ça contre... vraiment, c'est le high. Mais par contre, plus j'ai grandi et plus en re regardant des images parce qu'il a arrêté sa carrière euh, suite à la Coupe du Monde 2006, plus je, je, je... la finesse de ce joueur, l'élégance de ce joueur, le côté euh, « je peux faire aussi bien des choses très belles avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche », notamment tirer des coups de pied arrêtés. Pour moi, il n'y a, 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 a qu'une seule chose, enfin, euh,
1: qui est un exemple euh, général, mais il y en a plein d'autres, mais il suffit de re-regarder le match France-Brésil 2006. C'est une C'est la classe absolue. Et en fait, tout dans la légende exceptionnelle avec cet homme-là, euh, il faut tout revoir, c'est à dire que euh, tu vois sa première sélection en équipe de France, elle raconte aussi la légende parce que le, le mec rentre, on est, on est mené. Parce que je sais plus exactement, si, je crois que c'est les Tchèques contre la, tchèque. ouais, contre la République Tchèque. On est mené 1-0 à, à la 80 e Il rentre, il fait un, deux buts, ou un but, une passée, deux buts, du droit, du gauche, deux buts du ouais, droit, gauche. Et ce qui est exceptionnel, moi, c'est ce qui rajoute à la légende. Alors, ça va paraître absurde pour les gens, je me suis fait souvent cette réflexion là. Et il est temps que je le dise maintenant qu'on a une audience Alors, de 2000 personnes, De plus. 200 000. De, hum, de millions deux de millions Cyril Jaunechamp Et euh, maintenant <rire> Maintenant qu'on est une audience Je le dis Ce qui est incroyable C'est que si vous regardez Et c'est là où il y a Une sorte de destin Et d'histoire avec Zizou C'est que tous ces buts importants Ou ces plus grands buts Ou ses premiers buts Etc Ont jamais été mis du droit La reprise de volée Contre Oliver du, du gauche Son premier but en équipe de France Reprise du gauche Final 98 Deux de la tête J'en ai un Pan en 2006 Parce que c'est pas c'est un C'est un pénalty. Ousmane l'aurait tiré de sa troisième jambe. Non, c'est
0: pas ça que je voulais dire. Pas du tout, pas du tout Mais pas ça On en profite pour passer un bonjour à Claude, qui.. C est c est en fait, tu l'as dit et t'as vraiment eu une chance de rendu du coup, coup, Tu m'as regardé, tu regardais bizarrement. T'as fait. Et et non, en fait, ça, je voulais dire, ça. je voulais
1: dire, il est pas gaucher, il est pas droitier. Et du coup, j'ai inventé <rire> une troisième jambe. après je me suis dit, mais attends, la troisième jambe, c'est <rire> la bite. C'est là faut que tu la gardes absolument. C'est complètement la, la bite. C'est complètement la bite. Bref, la panenka la Panenka, Mais c'est un coup de pied arrêté. Mais tous ces autres très important Ousmane l'aurait tiré de la main droite.
0: Non, gauche. Il sait plus. On sait plus. Il sait plus. Non, non blague
1: mais... à part. Blague à part. Tu regardes tous ces buts très importants, même avec Bordeaux. c'est ma... Son premier but, je crois, en Ligue des Champions. Oui. De Bordeaux, c'est du gauche aussi, si je ne dis pas de conneries. Ouais, tous ces buts importants sont toujours du gauche ou de la tête. Et ça rajoute à la légende euh, du mec qui, en plus de ça, est d'une élégance folle. Voilà, et, et
0: de savoir qu'il est aujourd'hui grand-père, ça me déprime. Il y a... Alors, moi, j'ai un, un autre truc aussi sur l'élégance. Tu parlais de tous ces buts, je suis complètement d'accord avec toi. On parlait sauf de cette Palenka qui. Imaginez le dernier match de la carrière, la classe qu'il faut, au-delà de la folie, mais et la, énorme, confiance, mais la classe qu'il faut pour mettre une panenne qui sur un gardien que vous avez fréquenté. Mais on se rend pas sur bon votre dernier la... match, en finale d'une Coupe du Monde à 0-0, c'est tout bonnement exceptionnel. Je trouve qu'il y, y, y a une classe là-dedans qui est absolument, absolument énorme. On parlait avec Ronaldinho de gestes inventés avec classe. Euh, lui Zidane, on a magnifié un et aujourd'hui, si on dit la roulette comme Zidane, c'est pas pour rien. C'est il a il a magnifié ce geste et il a réussi à en faire sa pure marque de fabrique. Personne
1: dit la roulette comme Zidane, mais. si, si, si ça arrive. T'as déjà si. vu un, un five? Ouais, oh, t'as fait la roulette comme Zidane ou non, quoi? Parce que c'est trop long après, tu mets trop de temps. <rire> c'est soit... la roulette, la roulette, la roulette de Zizou. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais et moi, c'est marrant parce que tout le monde parle beaucoup de la roulette. Et moi, quand je pense à Zizou, il y a un. Un geste, c'est le passement de jambe au final. Aussi. Plus que la roulette aussi. Il avait une élégance, une classe dans le passement de jambe qui était assez énorme. Et, et... capable du coup de partir sur les deux pieds en plus, Exactement. À la Exactement. Et la justification de sa PNK, elle est incroyable et elle est assez euh, véridique quand tu l'écoutes. C'est qu'il dit, mais justement, ce gardien-là, il me connaissait par cœur. Et je ne pouvais pas faire de choix plus intelligent que de faire un truc qui le surprend et de faire une PNK. Et en fait, quand tu réfléchis à ça, c'est vrai. Alors moi, euh, ce, celui qui a pu rater un pénalty en finale de Coupe des Yvelines à Montigny le Bretonneux en 2009... Euh, ne l'aurait jamais fait euh, mais, mais, mais du coup lui il a quand même cette, cette capacité de, se, de réfléchir et de se dire ok lui il sait que je vais tirer à gauche à droite je vais faire ça et je vais faire ça d'une manière il aurait pu tirer comme un bourrin dans l'axe machin il y a toujours la beauté
0: du geste, la classe ouais. et après le dernier facteur sur lequel euh, il est mine de rien assez bien classé pour moi c'est le style et la dégaine, Alors, vous allez me dire c'est pas le mec le plus charismatique on en a parlé mais, et pourtant c'est pas deux clubs que je porte dans mon cœur mais le noir et blanc de la Juve le tout blanc de la Maison Blanche qui est le Real ça lui collait à la peau, c'était très bien. Et l'image la plus classe, et à la fois la plus triste. C'est complètement retiendrai. Gandalf, mec, ouais. c'est le, ce le magicien blanc, mec. Le magicien blond, c'est beau. Euh, et l'image que je retiendrai à tout jamais de Zidane, si j'ai une image en tête, et pourtant c'est une des plus tristes, et après un des rares moments dans sa carrière d'énervement, de, de, et qui, qui nous coûte probablement la Coupe du Monde, c'est cette image où il passe à côté de la Coupe du Monde, horrible. qui est la plus belle Coupe, qui en plus esthétiquement est je la trouve très belle. Arrête, m'en parle plus, je veux bien en parler. Il a ce maillot blanc, il est de dos il a ses chaussures euh, doré. Copa Mundial dorées qui sont extraordinaires. Et, et j'ai cette image et même dans la défaite, dans la tristesse suite à un, voilà, un geste impardonnable,
1: et, et ben, il a la classe. J'ai envie de chaler quand tu me parles de ça. Mais ouais, moi, moi, moi je crois que c'est une des seules fois où j'ai pleuré pour du foot. C'est la finale 2006 qui était vraiment affreuse. C'est vraiment ma première blessure de gamin. Et, euh, et si je devais dire que s'il y avait un joueur si on n'avait pas fait la matrice, tu vois, si on avait décidé comme ça arbitrairement, s'il y avait un joueur où je pourrais dire il est plus élégant, plus classe que Zidane,
0: ce serait Cyril Johnchon. Je crois qu'on va finir par identifier Cyril Johnchon dans cette vidéo. Cyril, si tu nous regardes, viens faire une émission avec nous. Viens faire une émission avec nous. On fera un featuring avec Cyril Roll et tous les Cyril de France. Et tout, ouais, ok.
1: D'ailleurs, le Y c'est avant le I, je sais plus. C'est après. <rire>
0: Euh, on conclut sur Zizou On conclut sur Zizou On conclut avec Zizou évidemment euh, On espère que ce troisième épisode vous a plutôt plu Nous en tout cas on s'est pris un petit plaisir à le faire C'était long parce que c'était vraiment un enfer là. Décider de trouver euh, 10 joueurs parmi les plus élégants C'était extrêmement dur, là, compliqué ouais. Peut-être qu'on vous offrira à l'avenir, si vous continuez de nous suivre, de nous financer, de nous, su... de nous financer, wow. Euh... Wow. il a complètement dérapé, son <rire> bon, donc on continuera de faire des top 10 et évidemment, peut-être qu'on vous proposera un top 10 sur ce même thème-là mais euh, axé sur un championnat, parce que malheureusement, Jules, tu as beaucoup parlé de Cyril Jeunechamp. Je, je vois en toi le, le petit cœur euh, qui pleure, mais je sais surtout que tu aurais voulu parler de, de, de certains joueurs de notre Chère Ligue 1 qui n'ont pas marqué le football, mais qui avaient une vraie élégance. Donc peut-être qu'un jour, on fera un top 10 des joueurs les plus élégants. Mmh, J'aimerais
1: beaucoup, euh, beaucoup qu'on le fasse, mais qu'on parle de euh, Cyril
0: Jeunechamp. D'accord. Je... Eh ben, je, je pense qu'on peut ce, finir avec ce
1: maillot du stade rennais, vraiment
0: rouge et noir, avec le final ref comme ça, c'était délicieux. Je pense qu'on on peut, on peut conclure là-dessus. Hein. On mmh. peut conclure là-dessus, sur Cyril Jeunechamp. On espère qu'on qu conclura notre prochaine émission, qu'on livrera toujours avec, avec Cyril Jeunechamp. Tout ce qu'on
1: a à vous dire, c'est euh, Cyril Jeunechamp.
0: Ça a été beaucoup Cyril plus... Jeune <rire> Cyril
1: Jeunechamp. C'est qui C'est Cyril <rire> Jeunechamp. Allô Cyril Jeunechamp C'est vous C'est Cyril Attendez, je vous passe un coup de fil, je suis en haut-parleur. Cyril, Cyril Jeunechamp.